0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mal wieder ein Interview. Mein Interviewgast ist Felix Sühmann-Faul. Er spricht mit mir heute über das Thema Digitalisierung, über das Thema Nachhaltigkeit und wir haben über Plattformökonomie gesprochen. Wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir das möglichst aus Sicht der Unternehmen bzw. Unternehmer betrachten können und möglichst viele Impulse und Anregungen zu geben, was wir so für uns selbst machen können. Vor allen Dingen, wie wir unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen und wie uns die Digitalisierung befähigt, tatsächlich aktiv zu werden, tatsächlich es selbst zu tun. Felix hat auf eine Frage von mir eine sensationelle Antwort gegeben gegen Ende des Interviews. Hört euch das unbedingt an. Es wird für viele von euch ein Game Changer sein. Kann ich mir gut vorstellen weil das einfach so was, zumindest für mich, so ein Augenöffner äh, ist. Ihr werdet sofort wissen, wovon ich rede, äh, wenn ihr das Interview gehört habt. Aber nun will ich gar nicht länger reden. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews. Hier geht es jetzt gleich spannend weiter. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch in unsere Facebook-Gruppe einladen. Die Gruppe heißt Markenrebell Podcast und hier tauschen sich die Unternehmer und Unternehmerinnen der Markenrebell Family aus, um einander zu helfen. Ich freue mich also sehr darauf, euch dort zu treffen und jetzt geht es endlich weiter mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei.
1: Also als weiteres Beispiel, was auch nicht als Werbung dienen soll, ist die, ist die Firma FAUDE, die diese Outdoor-Kleidung und, und Rucksäcke und so weiter herstellen und die haben einen, einen, einen unheimlich großen Change-Prozess vollzogen, der auch relativ riskant war, ähm, die unheimlich viele äh, Vorteile im Grunde jetzt in der Zwischenzeit äh, für, auch für ihre eigene Positionierung da rausziehen. Also die haben zum Beispiel einen Index, ähm, das war nicht deren Idee, aber die, die haben äh, es gibt einen Index, der beispielsweise, und das geht eben nur über Digitalisierung, der einem genau sagt, ähm, wie, wie nachhaltig ist jetzt beispielsweise die Jacke, die ich mir gekauft habe. Das ist eine zweistellige Ziffer. Es gibt ein Maximum von 100. Ich weiß gerade leider nicht, wie die Skala heißt. Und ein Minimum von, von 10, glaube ich. Und da in diesen Index fließt im Grunde alles ein. Wo kommt der Stoff her? Wie ist der, wie ist der geworben, äh, gewoben? Ähm, wie wurde der transportiert? Also solche Sachen wie CO2-Footprint und so weiter durch Transporte und so weiter. Alles das ist im Grunde ähm, in diesem Index drin. Und das genau zu erfassen und zu quantifizieren, ist eben nur durch Digitalisierung möglich. Und da kann man, dann weiß man im Grunde tatsächlich sehr, sehr transparent, wo kommen die Sachen im Grunde alle her und wie, wie ökologisch nachhaltig ist das, was ich mir jetzt hier gerade anziehe. Ein
0: sehr spannendes Beispiel, das mich gleich auf eine Idee bringt, was aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, natürlich eine große Chance, aber auch ein großes ja, Defizit äh, wahrscheinlich mit sich bringt. Äh, nehmen wir das Thema Blockchain-Technologie. Also mhm. was man natürlich super machen kann mit Blockchain ist ähm, das, was du gerade gesagt hast, Nachhaltigkeitsgedanken äh, tatsächlich transparent zu machen. Also mhm. ich könnte ja wirklich sagen, ähm, einfach weil es keine Zentrale mehr gibt. Ähm, Wirklich sagen, wo der Stoff herkommt, wer daran beteiligt ist, bis das tatsächlich in dem Laden XY hängt und ich mir das kaufen kann, mhm. kann ich über einen Code im Internet wirklich sehen, dass es nicht nur ein Marketing-Gag war. Also ich hätte ja wirklich ein unabhängiges Prüf-Siegel, vielleicht nicht unbedingt, aber unabhängiges Tool, um nachzuvollziehen, ist es wirklich nachhaltig äh, hergestellt mhm. worden? Wie sind die Bedingungen vor Ort in den Fabriken und so weiter? Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch ähm, die, die Diskussion darüber, dass natürlich gerade Blockchain oder man verbindet ja Blockchain im Moment sehr stark mit dem Thema Kryptowährung, mhm. auch sehr viel Energiefrist. Ne? Also Unternehmen gehen nach Norwegen, weil dort ein Energieüberschuss im Moment zumindest da ist. Mhm. Ähm, China will das reglementieren, weil die Ressourcen eben äh, nicht so zur Verfügung stehen und so weiter. Wie siehst du das? Ich meine, das ist jetzt aus verschiedenen Sichten äh, betrachtet natürlich eine Riesenchance, äh, dass eben diese Monopole gar nicht erst entstehen können und mhm. dass im Grunde die Daten und die, die ganzen Nachweise allen gehört in der, in der Community ähm, über diese Blockchain-Technologie. Und auf der anderen Seite haben wir eben hier ein Nachhaltigkeitsproblem eher.
1: Das auf jeden Fall. Also, das, das, das eine Problem bei der Angelegenheit ist, ist glaube ich, dass, Blockchain, zumindest im vergangenen Jahr war das so im Grunde die, die Sau, die durchs Dorf getrieben worden ist. Da konnte man dann irgendwie, auf, auf Messen und Kongressen und so weiter, ging es dann die ganze Zeit immer um, um Blockchain und dann gab es dann bis, bis zur Blockchain hin, die mir morgens die, morgens die Schuhe bindet oder was auch immer. Also mit Blockchain ist im Grunde alles möglich und da, da, da fängt der Tag mit Blockchain an und endet der Tag mit Blockchain. Ähm, das Problem bei der Angelegenheit sind, sind im Grunde so äh, Erwartungsdynamiken, sagt man in der, in der Soziologie dazu. Das ist, da gibt es ein technisches Produkt und da wird unheimlich viel ähm, Hoffnung und unternehmerische ähm, ökonomische Gedanken rein investiert und dann wird das so richtig abgefeiert und irgendwann ist der Hype aber links auch wieder vorbei. Das Problem nämlich bei Blockchain ist, dass man, also du hast gerade schon auf den Energieverbrauch angespielt, das ist natürlich ein essentielles Problem ähm, und das Hauptproblem bei der Angelegenheit ist im Grunde, dass man, der Gedanke hinter Blockchain ist ja im Grunde der, der Homo economicus, also dass man sich gegenseitig grundsätzlich schaden möchte. Und deswegen Blockchain in solchen Fällen ein unheimlich hohes Maß an, an Sicherheit darstellt, durch Smart Contracts und so weiter. Das ist allerdings empirisch, nicht der Fall. Also, es ist der, der Homo economicus, ähm, das ist, das ist ein Gedankenmodell oder ein Menschenmodell, das eben aus den, aus den ähm, Wirtschaftswissenschaften stammt. Das ist derjenige, der äh, im Grunde grundsätzlich nach dem eigenen Vorteil handelt, äh, über perfektes Wissen verfügt und, ähm, es gibt ja das verschiedene Möglichkeiten, den Homo economicus einzusetzen, auch in Sachen Spieltheorie und so weiter, ähm, der grundsätzlich dem anderen schaden möchte. Und das ist einfach, empirisch ist das ein, ein nicht existentes Menschenmodell. Man hat das, man kann das ja im Grunde beispielsweise sehen durch, durch, das sind jetzt illegale Aktivitäten, aber man kann das beispielsweise sehen bei Preisabsprachen von Unternehmen. Mhm. Das ist das ist ja im Grunde eine, eine Form von Kooperation, die natürlich hoch illegal ist, ja. Aber äh, das mhm. das ist ja so, dass die dass diese Unternehmen sich absichtlich nicht gegenseitig schaden wollen, sondern ihre Preise absprechen. Ähm, ich muss noch mal zurück zu dem zu dem zu dem Thema äh, zu dem Thema Blockchain. 98 Prozent sage ich jetzt einfach mal so. 98 Prozent sämtliche Anwendungen, die für Blockchain immer in die Luft gehalten werden würden sich im Grunde auch einfach über über Tabellen oder ja über einfache Tabellen regeln lassen. Einfache Datenbanken. Das wäre im Grunde möglich. Wenn man natürlich den Verdacht hat, dass derjenige, der Informationen in diese Datenbank einfüttert, ein Interesse daran hat, da falsche Informationen einzutragen, dann hat das Thema Blockchain durchaus eine Daseinsberechtigung.
0: Vielleicht kann ich da mal ganz kurz rein, weil das ist nämlich ganz interessant. Ich meine, wir haben jetzt gerade über die vier großen Plattformen ja. gesprochen, und dass hier eine Monopolbildung stattfindet. Hier muss wieder staatlich reglementiert ja. werden. Jetzt mal angenommen, wir nehmen mal an, das Thema Blockchain haben wir irgendwie nachhaltig mhm. bekommen. Ja, das ist, glaube ich, und, oder vielleicht ist es auch eine andere Technologie, ja dass wir das hier gar nicht so promoten. ja. Aber ähm, mir geht es einfach nur um den Gedanken äh, und die Idee, nimm zum Beispiel Patienteninformationen, hochsensible mhm. Daten. Wieso muss ich die einer Institution oder einem wirtschaftlich ähm, motivierten Unternehmen überlassen? Warum kann ich nicht sagen, wir sind eine <lacht> Community, wir haben uns hier der Plattform mhm. geschlossen, ähm, die der Gesellschaft dient und sich der Gesellschaft mhm. verpflichtet? ja? Nachhaltigkeitsgedanken und so weiter. Ist das nicht die Chance, das zukünftig zu unterbinden und Einzelunternehmen diese Macht aus den Händen zu nehmen?
1: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist, das ist zum Beispiel ein Vorschlag, den, den Tim Berners-Lee, das ist ja so einer der, der Väter, dass das Internet im Grunde, äh, im Grunde auch hat. Äh, der geht im Grunde davon aus, dass wir alle mehr, mehr Macht über unsere eigenen Daten haben sollten und er schlägt im Grunde ein Konzept vor, das im Grunde so aussieht, dass man, dass man sozusagen zwei persönliche Datenspeicher hat und zwar der eine Datenspeicher, der ist sozusagen nach außen hin offen, das sind Sachen, die, wo man, bewusst, die man bewusst teilen möchte, also beispielsweise mit einem sozialen Netzwerk oder sowas und äh, man hat einen anderen Datenspeicher, der im Grunde hochsensible Daten beinhaltet und das können dann zum Beispiel äh, Krankendaten oder sowas sein und das ist das ist eine Form von von Self Self Governance also von 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 Selbstkontrolle wo wir im Grunde eigentlich zunächst mal eigentlich wieder hin müssten ähm, mhm. weil das aber
0: wer verwaltet die Daten ist ja die große Frage ne wenn du das in der Cloud abbildest musst du ja irgendeinen ähm oder oder man baut sich selber eine.
1: Ähm, er, der das Modell, das das er im Grunde vorschlägt, beinhaltet, dass du sozusagen einen persönlichen Speicher hast, also einen physischen hm. äh, physischen äh, persönlichen Speicher. Ähm, also hier, technische technische Lösungen hin oder her. Also es ist ja das, dieses Thema geht ja noch so, so ein bisschen weiter. Also persönliche Daten, wo, wo, wo liegen die Daten? Liegen die in der Cloud oder liegen die im Gerät? Es ist ja so, dass, dass alle diese, diese smarten Geräte, mit denen wir uns im Grunde umgeben, die ja im Grunde alle an der, an der Cloud hängen. Das heißt, wir teilen vollkommen unkontrolliert ähm, unsere Daten mit, mit irgendeiner Cloud und irgendeinem Unternehmen. Und da gibt es dann so merkwürdige Fauxpas, wie beispielsweise dieser dieser Mensch, der seine Daten von Amazon haben wollte und auf die Art und Weise, das war ja vor kurzem, ein, ein deutscher Amazon-Kunde äh, hat ja nach ähm, Datenschutzgrundverordnung hatte ja das Recht darauf, äh, sämtliche Daten, die Amazon über ihn gesammelt hat, abzurufen, hat die sich also bestellt. Und was er bekommen hat, waren äh, unfassbar viele Gespräche mit Alexa, die nicht er geführt hat sondern die von irgendeinem anderen Kunden gestammt haben. <lacht> ähm, und er noch nicht mal so ein Amazon Echo überhaupt besitzt. Also das kann überhaupt gar nicht von ihm gewesen sein, sondern er hat da unheimlich viele im Grunde persönliche Sachen von irgendjemand anderem unter, ähm, erhalten. Und ähm, Tim Berners-Lee spricht sich deswegen im Grunde auch dafür aus, dass von der Rechenpower ist das im Grunde kein Problem mehr in der Zwischenzeit, dass solche Sachen wie Spracheingabe und so weiter, das landet ja automatisch erstmal in der Cloud. Wenn ich jetzt ähm, meinem Gerät sage, irgendwie navigiere mich nach Hause oder sowas, dann wird das ja erstmal analysiert und dann wird das in die Cloud geschickt, dann wird das dann da verstanden und dann kommen die Daten wieder zurück auf mein Gerät. Von der Rechenpower her ist es im Grunde kein Problem mehr, das komplett dezentralisiert zu betreiben, dass diese Daten nämlich ausschließlich nur auf den Geräten einzeln bleiben. Um, und im Grunde solche solche Dinge wie persönliche Daten, dass solche Sachen wie Musik und so weiter natürlich dann aus der Cloud kommt. Ja, das ist das ist okay, selbstverständlich. Ja, ja. Aber solche Sachen wie 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 äh, persönlichen persönlicher Austausch, persönliche Daten, Spracheingabe und so weiter, dass das ausschließlich auf den Geräten selbst verwaltet wird und nicht automatisch immer in der Cloud landet. Mhm. Ja. Sehr
0: spannend. Also ich glaube, wir werden da ja in den nächsten Jahren noch einiges sehen. Ähm, bist du noch da? Ja. 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 <lacht> ich war jetzt mal jetzt so still. <lacht> <lacht> um, also ich glaube, ähm, also ich glaube auch, dass wir technologisch natürlich nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, dass da noch äh, sehr viel mehr kommt und sehr schlaue Köpfe äh, sich da sicher heute schon Gedanken machen. Ähm, ich würde, äh, bevor wir in unsere äh, Quick Q&A Session Einsteigen gerne noch von dir erfahren. Gibt es momentan so ein Passion Project, an dem du gerade gerne arbeiten wollen würdest oder vielleicht
1: sogar schon arbeitest? Also ich mein Hauptprojekt momentan gerade ist ich meine meine Promotion und die die hatte ich jetzt drei Monate auf Eis gelegt, weil ich einfach insgesamt ähm, zu viel zu tun hatte, ähm, auch auf wissenschaftlicher Ebene, aber das ähm, das möchte ich auf jeden Fall für dieses für dieses Jahr äh, dringend abschließen. Und es gibt sozusagen so eine Art fiktives Modell, was mein, was mein, äh, mein Doktorvater entworfen hat. Der, das ist übrigens auch Stefan Ramler, mit dem ich zusammen auch im September ein Buch rausgegeben habe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ähm, das heißt, der blinde Fleck der Digitalisierung. Und ähm, er... Ihm schwebt so eine Art Konzept vor eines, eines, unabhängigen, ähm, eines unabhängigen wissenschaftlichen Instituts, wie das in den 70er Jahren so das Max-Planck-Institut Max war. Und dieses, dieses Institut würde sich beschäftigen mit den, den, den Lebensbedingungen in einer digitalisierten Welt. Ähm, schön Und das wäre sozusagen so mein Traumprojekt. Ja. Wen, wen brauchen wir dafür? Wir machen jetzt gleich hier einen Aufruf. <lacht> <lacht> Investoren. Also, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall Investoren, weil und ähm, ja, weil es, es, muss eben, es muss eben unabhängig sein und, und viele schlaue Köpfe und im Grunde auch ähm, viel, viel gesellschaftlichen Support, ja. ähm, weil es ist arbeit es ist arbeit für die gesellschaft und es gibt viel zu viele leute die mit dem thema digitalisierung die da starke berührungsängste äh, haben, die ähm, im grunde falsch auch mit dem thema oder fahrlässig mit dem thema teilweise umgehen oder die um ihren job fürchten durch automatisierung mhm. ähm, und es gibt es geht in der zwischenzeit im grunde nicht mehr ohne ein, ein gewisses minimum an technischem wissen. Um, Technik ist in der Zwischenzeit um, es tut mir leid, wir müssen ganz kurz pausieren. Es, es ja. hat geklingelt, ich muss ganz kurz an die Post. Ich hoffe, du kannst jetzt irgendwie <lacht> schnappen oder sowas. Auch rein, kann ich kann bin Problem. sofort wieder da. Ja,
0: <lacht> das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass hier im Podcast ähm der Postbote klingelt. Mola Adebisi hatte ich äh, im Interview <lacht> gerne mal auf der markenrebellde seite gucken. Da war auch der Postmann da. Äh, und jetzt hier beim Felix. Sehr cool. Vor allen Dingen, dass die Pakete heute noch äh, persönlich übergeben werden. Das wird äh, sich, glaube ich, auch in Zukunft ändern. Dass wir dann irgendwie so die Drohne dann am Balkon oder an der Eingangstür. Ähm, oder es wird automatisch abgelegt. Man weiß es nicht. Aber vielleicht mal ganz interessant an dieser Stelle, äh, ich überbrücke jetzt hier, ihr merkt das, ähm, der Aufruf, ähm, vielleicht kann man wirklich so ein Institut ins Leben rufen, ich finde das einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft ähm, und äh, Felix und sein Team äh, unterstützen, wenn ihr Lust habt, äh, vielleicht einfach ein paar Kommentare unter diesen äh, oder, oder in, in die Show Notes am besten und äh, dann nehmen wir Kontakt auf und ich stelle gerne die Verbindung so. her. Jetzt ist der Felix. Hier. Ja. Hi, Felix. Ich habe ein bisschen improvisiert. <lacht> okay. Ich habe gerade gesagt, jetzt werden die Pakete noch persönlich übertragen oder übergeben. Ja. In Zukunft macht es dann die Drohne, sucht dann einfach an deinem Fenster. Genau. Ich habe gerade auch noch aufgerufen. Also wenn ein paar Hörer hier dabei sind, die das Thema spannend finden und die hier einfach auch mithelfen wollen, so ein Institut zu bauen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also wenn du das Support brauchst zum Thema Marke. Ich finde das einen ganz wertvollen Beitrag. Vor allem gefällt mir auch an deiner Arbeit immer wieder auch der Link, äh, für unsere Gesellschaft was zu tun oder auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Das finde ich ex extrem wichtig. Und wir werden durch Digitalisierung einfach genau
1: dahingehend befähigt, es selbst zu tun, also wirklich einen Beitrag zu leisten. Das, genau, das ist, ähm, diese, diese Niedrigschwelligkeit, die Digitalisierung mit sich, mit sich bringt. Also die, den einfachen Zugang zu, zu vielen, vielen Dingen. Das ist einerseits natürlich irgendwie eine Möglichkeit, unheimlich sehr unnachhaltig jede Menge Konsum zu befördern, aber es gibt einem eben auch die Möglichkeit, mhm. sehr, sehr schnell und kurzfristig ähm, sehr, sehr positive Dinge ins Leben zu rufen. Also Absprachen ja. zu treffen, ähm, zu, zu kommunizieren, in Verbindung zu treten mit jeder Menge Leute und äh, ja, genau, auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Felix, ich habe jetzt noch ein paar Fragen und würde dich bitten, in einem Wort oder in einem Satz ganz knapp darauf zu antworten, was dir gerade so spontan dazu einfällt. Frage 1. Kannst du in einem Satz
1: sagen, was deine Mission ist? Eine nachhaltige Digitalisierung für die Gesellschaft ähm, zu etablieren.
0: Mhm. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Hm. Ich, ich, ich kann so gut kochen? Ja. <lacht> Ach so, ja, aber das, das sind ja Sachen, die die andere Leute wissen. <lacht> Von daher. Ja,
0: ja eben. Äh, äh, Gibt es ein Talent davon, was du, vielleicht weiß ja keiner, dass du gut kochen ähm, ich,
1: kannst. <lacht> Meine Strategie, ich sage aber, <lacht> ich kann nicht kochen.
0: <lacht> ich
1: habe ich hab sehr viele Jahre ähm, ähm, viel Gitarre gespielt, in, in, verschiedenen Bands auch, und das ist leider in der Zwischenzeit beruflich ziemlich eingeschlafen. Von daher, äh, wissen davon relativ wenig Leute.
0: Und was für eine Musikrichtung finde ich das um,
1: sehr spannend? Ja, also im weitesten Sinne, um, so Alternative Rock bis, bis Metal. Ich habe allerdings auch eine ganze Zeit lang cool. in einer, in einer Big Band gespielt, also, also eher Jazz. Um, ja. Relativ vielfältig, würde ich sagen.
0: Sehr cool und schön Ja, Auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ähm,
0: wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Äh, ich kann mich nur wiederholen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Aktuell würde ich sagen. Ähm die Entscheidung, mich selbstständig gemacht zu haben. Und im, im privaten Bereich auf jeden Fall ähm, meine Frau kennengelernt zu haben, äh, zu, zu heiraten Schön. und, und äh, zwei wunderbare Kinder zu haben. Schön.
0: <lacht> da weiß man auch, wofür man das alles macht.
1: Ja, genau, auf jeden <lacht> Fall. Ja, das ist sehr wichtig.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: vielleicht sich, sich äh, zu trauen. Was ich damit meine, ist, ähm ich bin nicht so ein, so ein extra, extravertierter Typ, der sich, ähm, der sich besonders gut verkauft oder so. Aber wenn man so eine eigene Nische gefunden hat, dann ist es durchaus möglich, also im Grunde nicht das Gefühl haben zu müssen, die eigene, die eigene Haut zu Haut zum, zum Markt tragen zu müssen und sich auf Teufel komm raus verkaufen zu müssen und dann gleich auch noch die eigene Seele. Aber wenn man, wenn man eine eigene Nische gefunden hat, also ist wieder das Thema Positionierung, dann kann man da im Grunde mit, mit Herzen dahinter stehen und ähm, kann sozusagen das, was man zu bieten hat, durchaus verkaufen, ohne die eigene Seele verkaufen zu müssen.
0: Sehr, sehr stark. Sehr, sehr cool. Das ist eine richtig tolle Antwort. Ja, kann ich nur unterstreichen. Ähm, kannst du uns drei Internetressourcen nennen zu den Themen, die wir heute äh, hatten? Thema Digitalisierung, vielleicht Plattform oder Mobile Apps, ähm, wo du sagst, äh, hier beschäftigt euch damit, das
1: sind vielleicht gute Quellen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ein ganz gutes. Ähm ein ganz gutes Sprungbrett ist äh, auf jeden Fall meine eigene Seite ähm, sühmann s -U e h volcom äh, Da gibt es unter Veröffentlichungen eine eine Vielzahl an Artikeln zu verschiedenen äh, Interviews und so weiter zum äh, zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, allerdings äh, abgesehen davon Technikmagazine wie beispielsweise Wired. Das wird ja jetzt alsbald in Deutschland nicht mehr herausgegeben, aber die die gerade die englische Ressource ähm, bietet äh, unheimlich starke Artikel ähm, zu auch äh, sehr hintergründigen Themen. In Deutschland wäre das, äh, würde ich empfehlen, Netzpolitik auf jeden Fall. Netzpolitik, für die habe ich auch schon mal geschrieben, hoffe ich dieses Jahr auch wieder machen zu können. Die sind sehr politisch engagiert und wie der Name im Grunde schon sagt, beschäftigen sich sehr hintergründig mit solchen Themen wie beispielsweise, warum zahlen die großen Tech-Konzerne so wenig Steuern oder was bringt das neue EU-Urheberrecht an Vorteilen und Nachteilen mit sich und so weiter. Das sind ähm, Sachen, die, die für mich täglich sehr spannend sind und die, glaube ich, allgemein in der, in der, in der gesellschaftlichen Debatte äh, zu wenig vorkommen. Das ist natürlich auch eine komplexe Angelegenheit, aber das ist das, wo ich, wo ich vorhin von der, von der Post unterbrochen wurde. Es ist wichtig, in, der, in dem digitalen Zeitalter sich sich einfach deutlich mehr mit den technischen Themen zu beschäftigen, um dem auch den diesen diesen ähm, diesen Fleisch, äh, diesen diesen Geist in der Flasche ähm, Mythos zu entziehen mhm. und und zu verstehen, was was eigentlich mhm. dahinter steckt. Und das sind häufig relativ einfache Prinzipien. Mhm. Super.
0: Wir packen die Links die du genannt hast, alle mit in die Show Notes, also für die, die das jetzt mhm. nicht mitgeschrieben haben, kein Problem. Wir packen auch dein Buch natürlich mit in die Show Notes als Empfehlung auch von uns. Aber vielleicht hast du noch eine Buchempfehlung, vor allen Dingen für ein Buch, was für dich besonderen, also einen besonderen Mehrwert ähm, hatte.
1: Ich, ich würde empfehlen ähm, Sachen, die relativ alt sind, tatsächlich, und zwar äh, Dinge, die aus dem aus dem Frankfurter Kreis stammen beispielsweise Herbert Marcuse. Das sind, das sind Leute, die in den, in den 60er-Jahren, also Soziologen und, und, und Philosophen und so weiter, die in den 60er-Jahren ähm, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Schule im Grunde hatten und so eine bestimmte Denkrichtung vertreten haben. Also von Herbert Marcuse, ähm, der schreibt sich mit C, beispielsweise der eindimensionale Mensch. Das ist... Ähm, und zwar empfehle ich das deswegen, weil diese Leute schon in den 60er Jahren sehr, einen sehr guten Blick dafür hatten, was Technologie und Technik ähm, mit sich bringt an positiven und negativen, hauptsächlich negativen Eigenschaften und, und äh, gesellschaftsbeherrschenden Dingen. Und das ist, das ist heute immer noch unfassbar aktuell. Ähm, der, der Vorausblick, den die Leute im Grunde damals hatten, also was, was teilweise für einen, für einen gleichhaltenden Charakter ähm, Technik im Grunde mit sich bringen kann und das ist ja Neutralitätsbegriff von wegen, äh, dass Technik ist, ist neutral, dass das absolut nicht haltbar ist, weil Technologie spätestens ab einer gewissen Phase immer mit einem gewissen Zweck entwickelt worden ist ähm, und das sind, das, sind sehr, das sind sehr wichtige Themen und wie gesagt, das ist immer wieder frappierend zu sehen, wie, wie weit die Leute damals schon ähm, das, das betrachtet haben. Sehr gut, packen wir natürlich auch mit in die Shownotes. Ähm,
0: hast du für uns noch drei Interviewgäste, äh, die den Unternehmern und Unternehmerinnen in unserer Community ähm, äh, weiterhelfen, vielleicht das Thema Digitalisierung äh, äh, noch besser zu verstehen oder vielleicht auch ein ganz anderes Thema. Also wen würdest du hier selber mal gerne hören im Interview?
1: André Reichel, ähm, würde ich sagen. Der ist, ähm, der ist äh, Wirtschaftswissenschaftler und auch äh, soziologisch unterwegs. Der hat ähm, unheimlich guten Zugang, gerade so zum zum Thema ähm, Platt um, Umformung von, von Plattformen hin zu einem, zu einem gesellschaftlichen Mehrwert. Ähm, das wäre sehr interessant. Dann ähm, Kerstin Fritsche, die sitzt an einem Institut, das heißt IASS, das ist, sitzt in, in Potsdam, ähm, ich weiß jetzt gerade leider nicht, was IASS <lacht> genau bedeutet. Das heißt, das ist ein, Englische, ein englisches Akronym und hat auf jeden Fall was mit Sustainability, also Nachhaltigkeit zu tun.
0: Mhm. Äh, ich finde das auch.
1: Gela geleitet wird es von einem meiner ehemaligen Professoren, äh, eine große Koryphäe in Sachen Technik und Umweltsoziologie, Ortwin Renn. Und Kerstin Fritsche äh, beschäftigt sich da auch mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, allerdings im Hinblick auf Einwirkungen des Themas und Chancen des Themas für den globalen Süden. Und jemand drittes fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein, aber ähm, ja.
0: Kannst du ja gerne nach hinterher ja. schieben. Einfach eine Mail schicken. Ja, super. Also die beiden sind doch schon mal äh, klasse. Felix, wir haben masslos überzogen, aber so gehört sich das, wenn das Thema spannend ist. Wir werden daraus zwei Folgen machen, so dass das ähm, auch verdaubar ist. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es ist äh, ein ganz wichtiges Thema, an dem du arbeitest. Ich finde deine Gedanken einfach großartig und auch äh, dein Mindset ähm, um den wirtschaftlichen Aufbau von Unternehmen und die Integration in diesen ähm, Digitalisierungswahnsinn. Ähm, ich würde mit der letzten Frage äh, unser Gespräch äh, abschließen mhm. wollen und die Frage ist, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ich glaube, das ist eine Angelegenheit, die, an, an der ich selber sehr arbeiten muss und zwar, ich glaube, ähm, viele Leute haben so ein, verfolgen so einen starken Perfektionismus und setzen sich selber sehr stark unter Druck. Ich glaube, was was wichtig ist zu verfolgen, und das kann irgendwie ein lebenslanger Weg sein, irgendwie an diesen Punkt zu kommen, ist das, was man im Sport Autoregulation nennt. Also in Abhängigkeit des, des täglichen Leistungsgefühls, äh, der Selbstbeobachtung, äh, Leistung erbringen zu können. Und da im Grunde Rücksicht auf sich selber zu nehmen, anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Man könnte auch sagen, das ist so das, das 80-20-Prinzip, dass man häufig mit, mit, mit 20 des Aufwands schon 80 des Ergebnisses hat und dann mhm. darauf achten sollte, nicht, ähm, auf den, auf den letzten 20 hin zu den 100 sich total zu verbrennen. Ähm, sondern, ja, sich im Grunde selbst zu beobachten, sich selbst gut kennenzulernen und, und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann es wann das genug ist. Sehr gut.
0: Das lassen wir genauso stehen. Wichtige Worte. Vielen Dank, Felix, für dieses Gespräch.
1: Ich habe auch sehr zu danken.